0: Fala, Guiga. Bom dia. Tudo certo? Tudo ótimo, cara. Maravilha. Estamos aqui hoje para mais um VF Talk, né? E o tema de hoje também é muito atual aí. Tenho certeza que o pessoal tem bastante dúvida: que é startup, né? Afinal, que bicho que é esse, né? O que é uma startup?
1: <risos> muito bom, cara. Muito bom. Sabe que é uma pergunta bem recorrente, né? Ainda, embora a gente já fale sobre startups há algum tempo, embora isso já seja algo. É, incorporado no vocabulário brasileiro, atento à sociedade, ao desenvolvimento econômico, ainda se fala muito. Tá legal, o que é startup? Startup é um tipo de empresa? Startup, na verdade, e é bom isso ficar claro, é uma fase. É uma fase de desenvolvimento do negócio. Em especial, a definição de startup vinha muito da doutrina especializada, de quem estudou o tema, voltado à administração, gestão de negócios, que trazia startup como um conceito de negócio escalável. Isso independente de aspectos digitais, claro, o digital ajuda muito a desenvolver o negócio, mas startup seria essa iniciativa, de base tecnológica ou não, com característica de escalabilidade. Ou seja, eu poder alcançar mais pessoas, eu poder alcançar maior público, é, diminuindo significativamente o custo para isso. Uhum. Então essa característica, isso definia startup. E isso uhum. faz muito sentido a gente hoje conversar sobre esse tema, porque, recentemente, a gente vai ter pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro uma definição legal do conceito de startup. Isso é bacana porque isso vem agora de uma lei complementar bastante recente, de junho desse ano, inclusive, uhum. que é o marco legal das startups. Então, ali a gente vai ter esse conceito muito bem definido, pela primeira vez. Possibilitando que tipos societários, tipos de empresas se enquadrem nesse modelo, certo? colocando requisitos obrigatórios e alguns requisitos de declaração para ser constituído como startup, então trouxe para nós basicamente uma base jurídica que estava faltando, isso é verdade.
0: Perfeito, a gente percebe então que a legislação vem evoluindo né, e acompanhando também a, as mudanças aí do, do mundo de hoje, mas e
1: economicamente? É, existe um impacto das startups para a sociedade? Ótimo, ótimo a gente falar sobre isso, porque startups têm característica de fomentar a economia local, fomentar a economia global até. Essa, essa é a principal característica. E se a gente levar em consideração que hoje o Brasil se situa entre as dez maiores potências geradoras de startups unicórnios, a gente realmente tem um destaque no cenário global. Né? Hoje o Brasil, segundo o último levantamento, tem 16 ou 17 unicórnios. O que são os unicórnios? São empresas, são startups, que já alcançaram uma avaliação de mercado superior a 1 bilhão de dólares. Nossa, né? Então, essas empresas, veja, não só do ponto de vista especulativo, valuation que leva em consideração esses aspectos, mas também são empresas que têm a capacidade de gerar a economia, né? gerar uma distribuição de renda e riqueza significativa. Então, faz muito sentido a gente pensar nesse tipo de negócio porque hoje, invariavelmente, na palma da mão, nós temos aí acesso aos serviços providos por essas startups, por essas tecnologias. A gente não precisa nem ir muito longe. A gente tem algumas startups que nasceram startups, melhor dizendo, uhum. e que hoje é, representam, é, apresentam uma presença muito marcante na nossa vida. a Exemplo disso, no Nubank. Nubank nasce como uma startup, uma fintech, e hoje, e é indiscutivelmente, é uma empresa de presença nacional muito relevante, que inclusive potencialmente está se preparando aí para um IPO, né? ou seja, a abertura de capital. Então vale a gente ter essa atenção, porque essas empresas, sim, representam uma capacidade muito expressiva de fomentar a economia.
0: Pô, muito legal. Até porque muita gente pensa que startup tem que ser uma empresa pequena, né? uma empresa que ainda não, não se desenvolveu. E esse, exemplo do Nubank né, é, é bem... É bacana você trazer esse exemplo, porque é algo que já tomou proporções enormes aí.
1: E Legal. E casa muito com aquilo que a gente estava falando. Se uma startup é uma fase, é, hoje com certeza o Nubank já foge desse conceito de startup, mas uhum. ele carrega esse histórico, essa herança de ter nascido startup. Né? Uhum. Então é bom a gente sempre ter isso em mente. E outros serviços, né? a gente tem muita aplicação hoje na palma da mão, muitos serviços disponíveis online que nascem startup e alcançam o mundo. Perfeito, muito bacana.
0: Cara, muito legal a sua colocação. E você comentou né, sobre marco legal das
1: startups, uhum. né? Marco legal, por que, que tem esse nome? Legal, cara, legal. É importante falar. Toda regra, toda norma jurídica que inaugura disciplina sobre algum determinado tema, ela recebe essa denominação de marco. Porque realmente tem um aspecto marcante, um aspecto histórico, relevância significativa sobre o tema. Uhum. Nós não tínhamos regramento sobre internet até... Surgiu o marco civil da internet. Nós não tínhamos regulamento específico sobre startups, até surgiu o marco legal das startups. Então, essa nomenclatura é interessante a gente observar. Estamos falando de uma lei. No fim do dia, é uma lei específica sobre o tema. Né? E falando especificamente do marco legal das, das startups, é, é um, sem dúvida nenhuma, um dispositivo, um, uma disposição legal, que traz para nós bastante relevância, porque ele foi construído de modo muito democrático, de modo muito ativo. Teve um trabalho de escuta popular, tiveram algumas consultas a respeito do tema. Teve um trabalho significativo de costura, de, de, costura, de conversa com stakeholders, com participantes desse segmento, desse ecossistema. Então, realmente, foi um, um trabalho a várias mãos. Né? Temos alguns aspectos ainda a se levar em consideração que o Marco Legal poderia ter avançado e não avançou, uhum. mas sim, já temos um ótimo ponto de partida, isso é verdade. Muito interessante. Então a gente vê que eh, não foi
0: somente o legislativo que atuou para a criação dessa lei, mas sim importantes players né? que, que já estão envolvidos no tema e colaboraram então para esse resultado. Né? Bem, bem bacana saber disso. E, mas quais foram as principais novidades trazidas pelo Marco Legal das Startups?
1: Bacana. Eu acho que o primeiro e mais relevante de todos para a gente conversar é a definição do conceito de startup. E eu até trouxe uma colinha aqui para a gente conversar, que basicamente quando a gente fala de definição de startups nós vamos ter alguns critérios alguns critérios de natureza obrigatória e alguns critérios é, alternativos certo os critérios obrigatórios é basicamente a empresa a atividade empresária se constituir como um empresário individual eirle uma sociedade limitada uma sociedade anônima uma cooperativa ou uma sociedade simples ter um cnpj com até dois anos de constituição até dez anos perdão de constituição uhum. né? isso é relevante porque a exemplo do que a gente falava a empresa nasce startup Sim. é uma fase então não há de se falar após dez anos de atuação ainda ser considerada startup perfeito né? e que aplique a inovação no seu modelo de negócio a inovação seja ela de base tecnológica ou não tem que ser requisito do modelo de negócio um ponto bastante determinante também é com relação ao faturamento então vai determinar a, o marco legal da, das startups que podem se enquadrar como startups empresas que tenham oferido no último ano do calendário uma receita bruta de até 16 milhões. Temos aí uma régua significativa para levar Bem em consideração. Né? Mas é que a gente pode adequar nesse conceito. Em paralelo a isso, a gente vai ter os critérios alternativos. Ou seja, a empresa vai poder se classificar como startup se no seu ato constitutivo se declarar como startup ou se enquadrar num modelo de um regime especial, um regime facilitado, criado pelo marco legal, que é o Inova Simples. Certo? Então, tem algumas características que a gente precisa levar em consideração. Daria para a gente conversar muito mais tempo sobre isso, inclusive, Enfim. mas são alguns critérios. Cara, além disso, o marco legal das startups veio trazendo algumas definições importantes sobre Direito Societário, trazendo uma perspectiva de simplificação da Sociedade Anônima pra, para Startups. Trouxe aspectos fiscais, que foi a criação desse programa, né, do Inova Simples, esse novo é, enquadramento fiscal, certo? Então, trouxe algumas informações importantes, inclusive sobre o contrato de investimento. A possibilidade de acontecerem investimentos sem que isso implique, é, eventualmente, uma entrada no capital social. Então, trouxe algumas perspectivas realmente relevantes, sim. Pô,
0: muito bacana. E principalmente essa questão de investimento, né? Que é algo muito comum para as startups. Eu acredito que isso seja, de fato, é bem é, importante e que vai mudar o cenário das startups agora para adiante, né? E Mas ao final disso, né? Vários esclarecimentos, muita informação aí, uhum. conteúdo show de bola. Uhum. Mas e qual que é a
1: sua opinião sobre o marco legal das startups? Legal, cara, legal. Até é legal ponderar. Eu acho o seguinte, o marco legal... Foi uma, realmente uma demanda, uma necessidade que nós tínhamos, principalmente quem atua com startups, quem, quem lida com esse segmento. Nós realmente precisávamos de alguma orientação jurídica, alguma orientação legal a respeito da matéria. Né? Hoje, nós tínhamos aplicação de contratos atípicos, nós tínhamos aplicação do código civil, nós importávamos até algumas técnicas que não eram nativamente brasileiras para regular essas relações. Consequência, ter o um marco legal, trouxe para nós algumas perspectivas um pouco mais é, é, concretas a respeito do tratamento jurídico de startups. Contudo, ainda poderia ter avançado mais, a minha opinião é essa. Eu acho que nós temos que dar graças realmente ao que nós já conquistamos, realmente é algo importante para o cenário das startups, alguma simplificação, desburocratizou significativamente, estimulou a criação de é, é, sandbox regulatórios, trouxe uma perspectiva bastante interessante. Contudo, eu acho que poderíamos ter avançado um pouquinho mais, tratando sobre regulamentação de investimento anjo, tratando uma perspectiva um pouquinho melhor do que nós já temos na legislação a respeito da matéria. Eu acho que nós poderíamos ter avançado em critérios trabalhistas, como, por exemplo, por que não tratar e ventilar alguma coisa sobre o contrato de vesting, uma modalidade muito importante quando a gente fala dentro do, do aspecto trabalhista barra societário dentro de uma startup. Stock Option e algumas outras modalidades que a gente poderia conversar mais a respeito. Quer dizer, Marco Legal foi importante? Foi importante, ajuda muito. Traz um conteúdo bastante concreto, mas poderia ter avançado um pouquinho mais. Vamos aguardar aí os próximos capítulos da matéria. Quem sabe a gente tem alguma coisa vinda do Legislativo, do Executivo, né? alguma regulamentação sobre o tema. Vamos ver. Muito legal, cara. Muito, muito legal. Obrigado
0: né, por trazer tanta informação aí, também a sua opinião ao final aí sobre o Marco Legal, principalmente. E esperamos que mais vezes possamos falar sobre temas relevantes aí atuais.
1: Muito legal, cara. Obrigadão, Jeff. Valeu, Valeu cara.
0: Tamo junto, amigo.